0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深，张寒。第四折无忧树，第十三章狐狸。白姬逆目回忆，太平公主就是那样。她常常做类似的恶作剧。她还是一个小女孩的时候，我刚与她结下契约。那时她对我有很深的敌意，就用各种方法把我骗去皇宫，让术士伏击我。后来呀，渐渐的，他对我的敌意消失了。他还是偶尔会恶作剧，比如把脸上画上花纹，说是妖魅作祟。或者在身上弄一些伤口，说是恶鬼袭击，骗我去见他取乐。久而久之呀，我也习惯了，懒得去理会。所以呀，宣之你也大可不必去理会。原瑶惊愕，原来太平公主喜欢恶作剧捉弄白姬，那么她这次也是恶作剧。那诡异的经文，可怕的笑声，都是恶作剧吗？虽然说白姬不会弄错，但感觉好像还是有些不对劲儿
1: 。对了，太平公主还给你送来一幅刺绣，小生放在房间里了，我去拿来给你看看吗？白
0: 姬又摸了一个菱角吃，懒懒的说道：“嗯，不必了，改日有空再看吧。白
1: ”白姬。你让蜗牛兄送信也太坑人了，害得小生白白提心吊胆了一个晚上。下次遇到紧急情况，你能让脚程快的飞人送信吗
0: ？脚程快的呀，那就是飞馒头了。一个人头输的就飞来了，一路上还有鲜血滴落呢。下次呀，我一定让飞馒头过来送信。原耀想象了一下。万籁俱寂的黑夜中，一颗血淋淋的人头飞来他枕边，叫醒他，给他传信的情景，冷
1: 汗失禁。呵，不不，还是蜗牛兄吧，呃、他也挺好的。哇！白鸡又
0: 拿了一个菱角。嗯，就是嘛，蜗牛虽慢，但终归也尽了全力将信送到了呀。真之，你就不能太苛求了。
1: 白鸡，不要小声剥一个菱角，你就吃一个嘛！十三郎还要拿来做汤的
0: 。袁耀生气道：“哎，玄之，你剥快一点不就行了吗？”白鸡还想伸手呢，袁耀赶紧把篮子藏入身后
1: ，不许再吃了啊！等十三郎做好汤之后再吃。嗯
0: ，玄之真小气。白鸡没有拿到菱角。不高兴地去了后院。第二天，白鸡丢下了一句“宣之留下看店，不要低价乱卖东西”，就出门去了。中午时分下了一场雨，雨停之后，天空湛蓝如洗，小巷中的青苔也格外幽翠，还带着水珠。大厅中，原耀捧了一杯茶，坐在柜台后面看书。小狐狸坐在一边砸核桃、剥核桃仁儿。他晚上打算做一盘琥珀核桃。原耀正看书入迷，突然听见有一个少年的声
1: 音：“十三，你果然在缥缈阁。”十三郎道：“哎，丽，你怎么来了？”父亲让我来找你回家，赶快跟我回去。某才不回去，某要找到无忧树才回去
0: 。袁耀抬起头，没看见人。他站起身来，才看见一只绿色的小狐狸走进了缥缈阁，正在和胡十三郎说话。袁耀奇怪
1: ：“哎，这位是？”胡十三郎连忙介绍：“嗯，这是某的四哥，栗，栗。”这位是袁公子，哈、啊，原来是厉兄弟。小生姓袁，名耀，字宣之。去，谁是你兄弟？我们狐狸说话，你少插嘴
0: 。袁耀只好闭了嘴。厉对十三郎道
1: ：“十三，你不要这么任性，惹父亲生气。种死了无忧树也不是什么大不了的事情，你向父亲认个错。他老人家一向对你很好，不会责怪你。”大家皆大欢喜。十三郎解释、啊：“某没有把无忧树种死。如果不找到无忧树，洗清冤屈，某就不回去。
0: ”力不耐烦了，伸爪拍向胡十三郎的小脑袋，将他按在了地上，凶狠的威胁道
1: ：“不许再废话，老老实实的跟我回去，向父亲赔礼道歉
0: 。”小狐狸挣扎：“啊、某没有种死无忧树，为什么要道歉？”力使劲儿地按住十三郎的头
1: ，少啰嗦，我叫你回去道歉，你就回去道歉
0: 。力经常欺负十三郎，十三郎有些怕他，也没有他力气大，挣扎了半天也无法挣脱，眼泪汪汪。原耀看不下去了，过去拉住力
1: 、啊，力兄弟，有话好好说，你不要欺负十三郎。切，谁是你兄弟？我们糊里说话，你少插嘴，滚一边去。
0: 利露出了长长锋利的爪子，狠狠地挠向原瑶。利的这一爪子，如果挠中了，小书生铁定开肠破肚。然而，利的利爪在离小书生的胸口还有半寸时，一道白光从小书生的怀中闪过，一丛现秀的青菊飞出，碰上了利的利爪，散作蛛丝。蛛丝沿着力的利爪攀向他的身体，死死地缠住了他。力被蛛丝缠缚，倒在地上无法动弹。原曜拿出怀中白姬送的手绢发现上面什么图案都没有了，空空如也。原曜用手绢擦汗的同时暗叹：真险！啊
1: ，幸好在井底海市中还留了这丛青菊，没有用。
0: 胡十三郎恢复了自由，站起身来，抖了抖身上的毛，舒了一口气。力拼命的挣扎，他吐出虎火，蛛丝没有被烧断。他念咒语，术法被反弹，蛛丝反而越缠越紧。力放弃了反抗，
1: 破口大骂：“臭翁、啊啊啊、妖，居然躲在暗处偷袭！你算什么英雄？有种出来和我一决高低！”将来我做了九尾狐王，一定带领狐族踏平缥缈阁，扒你的龙皮，抽你的龙筋，让长安城的千妖百鬼分食龙肉。袁耀听了非常生气，哎，明明是你要对小生行凶，怎么反倒血口喷人，蛮不讲理啊你！胡十三
0: 郎也很生气
1: ，烈，不许对白吉无礼。父亲还健在，什么叫做你做了九尾狐王，这么大逆不道的话！你敢说？丽却满不在乎。切，<笑>有什么不敢说的？父亲已经老糊涂了，又总是郁郁寡欢、愁容满面，是时候让出狐王的位置了。放眼九尾狐族，谁有我的法力高深？谁有我勇敢无畏？谁有我智慧无双？谁有我王者之风？谁有我……嗯嗯嗯。嗯
0: 原耀已经听不下去了，拿了两颗核桃塞进了力的嘴巴里
1: 。大丈夫生于天地间，当以孝人性为立身之本。你连孝的意思都不懂，空有法力和蛮勇又有什么用？以小生看，十三郎比你更像大丈夫，更适合当狐王
0: 。力含着核桃，嗯、说不出话来
1: 。十三郎，如果你不介意，小生就将他丢出缥缈阁了。小
0: 狐狸走了过来
1: ，啊，某也来搭把手
0: 。袁耀和十三郎一起将力抬出了缥缈阁，丢在了大柳树后面，不再管他。回到缥缈阁，小狐狸羞,羞涩地问袁
1: 耀：“袁公子真的觉得某像大丈夫吗？”袁耀闻言一愣，继而回过神来：“当然，十三郎，你孝顺、仁爱、守信义。”很有大丈夫的风范
0: ，十三郎很高兴，但又羞涩，揉脸
1: 。哼，某觉得某还是更像小狐狸
0: 。黄昏时分，白鸡没有回来，原要和小狐狸先吃了晚饭，一人一壶，推心置腹的聊天，还喝了半坛桂花酒，十三郎有些醉了。嗯。
1: 都说无忧树能让人无忧无虑，但自从某开始种无忧树，好像烦心的事情越来越多了，甚至连白姬和袁公子也都不快乐了。啊、呃，也许快乐不快乐，其实和无忧树无关。有了无忧树未必快乐，没有无忧树也未必就不快乐。小狐狸揉脸。嗯，可是大家都相信无忧树能让人快乐无忧，大家相信的事情应该不会有错吧
0: ？原曜道
1: ：“啊，虽是这么说，可小生还是不能相信呢、啊。
0: ”原曜和小狐狸吃完晚饭，他们担心力饿了，就给力准备了一盘鸡肉，一些米饭。原曜端去送给力。力躺在树下闭目小憩，他还很生气，不理原药。原药替力取出了口里的核桃，他狠狠地瞪原药，咬原药。原药的手被咬出了一串齿痕，才取出了核桃。原药把鸡肉和米饭放在了力的嘴边
1: ，力兄弟，多少吃一些吧
0: 。哼，力不领情，闭着眼睛装死。原药只好随他去了。深夜，白鸡仍旧未归。小狐狸因为喝了酒，睡得很沉。原耀担心白鸡，辗转难眠。原耀实在睡不着，轻轻地起身披衣，轻轻地打开了缥缈阁的大门。夜色中，小象深幽冷寂，草上夜露凝霜。原耀静静地在门边坐着，等蜗牛来传信报平安。黑暗中传来了叽里咕噜的声音。原耀侧耳一听，声音好像是从柳树下传来的。天边的弦月发出昏蒙的光芒。原耀壮着胆子走到柳树边，定睛一望，柳树后一只绿色的小狐狸正在狼吞虎咽地吃着鸡肉和米饭。听到原耀的脚步声，栗抬起头，眼神凶恶。但嘴角还沾着一粒米饭
1: 。哎，厉兄弟，你还是吃了啊
0: ！原曜很高兴，被原曜撞见正在吃东西，厉非常尴尬，继而恼羞成怒，用嘴把盘子摔开，盘子碎了，米饭鸡肉洒了一
1: 地。哼，谁吃东西了？我乃是将来的九尾狐王，岂会吃人类施舍的东西？李<笑>兄弟吃了就吃了，你就不要不好意思嘛！你嘴边还沾着饭粒呢
0: 。李伸舌一舔，果然在嘴角舔到一粒米饭，他更加恼羞成怒了，一边四处乱喷火，一边破口大骂
1: ：“谁要吃你送的饭？这饭难吃死了！鸡肉又硬又难嚼，难吃死了，难吃死了！”呃
0: ，袁耀急忙躲闪虎火。丽闹出的动静太大，吵醒了十三郎。他跑了出来，看见丽在乱发火，有点生气
1: 。丽，你安静一点，这大晚上的会吵到街坊四邻的
0: 。丽蛮不讲理，继续吵闹。一会儿大骂白鸡，一会儿威胁十三郎，一会儿鄙视袁瑶。袁耀和十三郎没有办法，只好扑上去按住力，想再把他的嘴堵住。十三郎扑住了力，袁耀奔去厨房找核桃，但核桃已经没有了。